0: Dit is de Nieuwsroom Den Haag. En ik zeg Den Haag, meestal zeggen we daar meteen nog achteraan... dat we dat opnemen vanuit de studio in Amsterdam. Niets is minder waar vandaag. We zitten op drie plekken. We zijn ook bovendien niet de mensen die je elke week verwacht. Lars Boven is er wel. Die zit op Zeker. de kamer van zijn zoontje. Uh, Mark Beekhuis, ben ik, is er ook. Want ik zit in mijn eigen uh, werkkamer, studio, studeerhok... Uh, waar het een grote bende is. En in plaats van Sophie die normaal uh, erbij is, Sofie van Leeuwen, die is ziek, hebben wij we deze week Thomas van Groningen, die uh, deze week zijn vuurdoop had in de Tweede Kamer als parlementair verslaggever. Uh, want, Laurens, hey, ja...
2: Je moet wel uitkijken wat je zegt, want je zegt ik zit op de kamer van mijn zoontje. Nou, dat ja. gaat mijn zoon niet leuk vinden, dat je hem een zoontje oh, noemt, hoor. Oh, excuus, excuus. De beste man is veertien uh, nou, ja, inmiddels. Dit zijn dus de gevoeligheden die,
0: waar je mee te maken krijgt bij het thuiswerken.
2: Juist. Ja, wij hebben hier bij mij thuis één gemeenschappelijke studeerkamer. En mijn vriendin die is ook in de thuiswerksituatie verplaatst. Um, en uh, ja, de, dan, ik dacht van ik kies eieren voor mijn geld. Ik ga niet uh, naast haar zitten in die studeerkamer. En dan zitten we elkaar de hele dag in de haren met allemaal onze eigen werkoverleggen. Dus uh, ik heb de, uh, de kamer van mijn zoon gekraakt. Ja. De kamer dus van ik zit hier zoon. nu tussen ja. de Rubik's Cubes uh, mijn uh, opnames te doen. En Thomas,
1: waar zit jij? Ik zit aan mijn keukentafel. Uh, ik noem het zelf altijd BNR Studio Zuid. Oftewel de studio in Tilburg, want daar woon ik. Midden in de, de brandhaard, uh, zoals het genoemd wordt, hè, van, van, de, van de corona uitbraak. Maar uh, Daar zit ik. ik. Ik was ziek vorige week, maar ik voel me nu kiplekker en ik zit lekker thuis. Een um, beetje moe nog, want we nemen het op op vrijdagochtend. En het was gisteravond vrij laat in de Tweede Kamer. Uh, maar daar zit ik.
0: Ja, je zegt vrij laat. Ik kreeg om kwart voor vijf vannacht een appje van je. Ik zal de wekker om tien uur zetten. Dan heb ik toch nog een paar uur slaap.
1: Ja, nee, ik moet zeggen, ik uh, heb het wel langzaam aan gedaan, hoor. Uh, dus uh, toen was het debat al even voorbij. Dus ik moest natuurlijk een uur naar huis rijden. En ik had nog even een broodje gegeten bij een tankstation... want ik had echt honger. Dus uh, zo, zo werd het uiteindelijk kwart voor vijf. Maar ik geloof dat om kwart voor drie uh, uh, kamervoorzitter Ariep zei... Uh, nou, dan zijn wij klaar met het debat. En dat er zo'n map dichtgeslagen werd... en dat iedereen lustig naar buiten ging.
2: Maar jij mocht dus... O Thomas, ik vind het wel heel ja. leuk, hoor, dat je er was uh, vannacht... Want uh, jij bent een van onze uh, vaste verslaggevers. Hè? Uh, als wij het te, te druk krijgen in Den Haag... dan komt er uh, steun van, uh, vanaf het hoofdkantoor... vanaf de, van de algemeen verslaggevers. En je viel uh, vannacht wel met je neus in de boter natuurlijk. Want het was wel een heel bijzonder debat... Uh, voor jou om uh, voor het eerst uh, uh, verslag van te doen, denk ik. Nou... Zeker. Meteen ook echt een debat. Het was echt
1: even pittig ook op een gegeven moment. En dat was toch, vond ik interessant, vanuit eigenlijk alle gelederen, oppositie, eh, maar ook coalitie, was er echt wel felle kritiek. Dat is best wel interessant. Wat, wat is die dynamiek? Wat gebeurt er dan? Eh, maar het is niet zo dat het kabinet op het spel stond, maar we zaten wel te diep in de nacht te vergaderen. Volgens mij, Laurens, is dat best uniek, toch?
2: Ja, dit is heel uniek. Zo, zo laat. Het uh, zijn nou? drie uur s'nachts. Dat is echt uh, heel laat. Ja, achter drie, zo'n beetje, ja. ja. Ja, nee, dat gebeurt uh, de laatste uh, paar jaar eigenlijk uh, bijna niet meer. En um, ik vond het ook wel leuk om te zien, hè. Want bedoel, ik bedoel, ik, ik doe dat natuurlijk wel vaker, dit soort debatten. En Sofie ook. En voor jou was het natuurlijk de eerste keer. En we zaten gisteravond uh, ook uh, druk te appen, de hele de, tot s'avonds laat. Um, ja. En ik moest wel lachen toen je op een bepaald moment zei van... Uh, uh, ik, ik schrijf alles op maar er gebeurt zoveel. <laughs> hoe moet ik hier een bijdrage van maken? Uh, dat is natuurlijk toch uh, dan de kunst. Hè? Hoe, 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 uh, hoe, uh, hoe kijk je daarna? Nou? Hoe heb je dat nou aangepakt? Dat je zo'n debat waar wat uren duurt... uiteindelijk reduceert tot een verslag van een paar minuten? Nou, ik heb gewoon achteraf gekeken naar
1: wat was nou het belangrijkste. Waar zat nou echt de discussie? Want er was heel veel. Maar echt de kern van het, het hele debat was... waarom het ook zo lang duurde. Waar iedereen op wachtte was... de antwoorden van Rutte op de vragen... waarom de scholen open blijven. Want daar hadden heel veel partijen vragen over... hoe zit dat nou precies? Wat is nou precies het argument om te zeggen... we zeggen wel dat de sportkantines dicht moeten. Uh, we zeggen wel geen evenementen met meer dan 100 personen... maar een school, gemiddeld in Nederland zitten er 350 mensen op een school... Uh, die gaan wel door. Nou, dat, daar zat de meeste spanning. Dus ik heb gewoon wat, wat, wat momenten gepakt uit het debat... waar dat het beste uit bleek. Waarom, uh, wat is het argument van Rutte? Nou, het argument van Rutte is... ik luister naar de adviseurs, ik luister naar de deskundigen... En dat moet ik doen en dat is een call die ik moet maken. Luister ik naar de adviseurs, of sla ik hun advies in de wind en ik luister er nu naar. Um, en uh, hoe een aantal partijen daar uh, uit alle gelederen toch commentaar op hebben. Uiteindelijk kwam er overigens een motie om de scholen direct te sluiten en die haalden het niet. Dus uh, het is niet zo dat de hele Tweede Kamer vond dat
0: de scholen echt dicht moesten. Maar ze hadden wel allemaal vragen daarover. Heeft hij je overtuigd trouwens? Want ik had het idee dat hij af en toe ook zei, de premier... Uh, ja, die rapporten die schrijven wij samen met de deskundigen. En dan op andere momenten dan zei hij weer... nee, maar ik luister naar de deskundigen.
1: Ja, ik weet niet of hij daar nou echt de Kamer overtuigd heeft. uiteindelijk is er ook gevraagd nog aan het kabinet... om toch van dag tot dag, uh, vanaf nu, te gaan beschrijven... Uh, waarom de scholen open blijven, wat de situatie nu is... en of het niet nu misschien veranderd is, de situatie... Um, en dat de scholen misschien alsnog dicht moeten. Dat moet het kabinet nu, dat is ook echt aangenomen vanaf maandag, iedere dag gaan documenteren. En um, dus als je dat dan hoort, dan is het niet dat die de Kamer overtuigd heeft van... vertrouw me nou, het zit goed, die scholen kunnen open blijven. Nee, de Kamer wil echt wel vinger aan de pols houden en weten... oké, okay, van dag tot dag moeten ze misschien toch dicht of kunnen ze nog open blijven. Wat blijven de deskundigen zeggen?
2: Dus echt uh, overtuigd ja, of wat... is het dan niet? Wat mij nog wel opviel was dat... Kijk, die motie die haalt het natuurlijk niet... omdat de coalitiepartijen nooit de premier in deze situatie... via een kamermotie tot iets willen dwingen. Maar in het debat werd toch echt wel ook duidelijk... dat het ook bij de coalitiepartijen ingewikkeld zit... dat die scholen open blijven. En die kunnen natuurlijk Rutte niet dwingen... maar die kunnen wel heel veel vragen stellen. Dat deden ze ook. En in die manier waarop ze die vragen stelden... werd ook wel duidelijk dat het ze niet lekker zit... Um, dus weet je, ik, de, 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 ja, het is een beetje lastig. Want ik als ik nu iets ga zeggen over iets van een paar uur... nadat deze podcast gepubliceerd wordt, uh, ga voorspellen. Maar er is straks, straks natuurlijk weer een persconferentie van Rutte... in de loop van de middag. En uh, het, het zou mij niet verbazen... Als daar opeens toch een ander besluit over die scholen voorbij komt. Um, ik, ik kan het natuurlijk niet. Altijd. Uh, maar al te het hard voorspellen voorspellen. is heel
0: dubbel, heel, heel
2: spannend en dapper in deze dagen. Dat zou ik niet. Ja, idee. maar weet je, kijk, het is natuurlijk heel opvallend dat eigenlijk alle landen om ons heen met ditzelfde probleem worstelen. En, en de, de, de oplossing waar ik ook in de Kamer toch wel een hoop begrip voor hoorde, was de oplossing die ze bijvoorbeeld in België of in Oostenrijk hebben gevonden. Dat de scholen dicht gaan, behalve voor uh, kinderen wiens ouders werken in cruciale sectoren van de samenleving... die we niet nu kunnen missen. Want Rutte gebruikte dat als argument om de scholen open te houden. Ja. Maar dat zijn natuurlijk maar een beperkt aantal kinderen waar het dan om gaat. Dus ja. sluiten scholen behalve voor die groepen. Dat is wat ze in een flink deel van Europa doen. En ik kan me niet voorstellen dat Nederland het niet... als het niet vandaag is, in de loop van volgende week... ook op die lijn gaat zitten. Maar er was... Heel veel irritatie bij um, de premier. En misschien is dat even leuk om te laten horen, Mark. Uh, uh, Gisteren, de premier um, had een aanvaring met Martin Heijink. Hij viel in voor Liliane Marijnissen, want die is namelijk in Brabant uh, met uh, verkoudheid... en mag dus niet naar Den Haag komen. Uh, Martin Heijink nam dus voor haar waar. En hij, hij kreeg de premier op een onverwachte manier opeens op de kast... Door te vragen naar van leg nou eens goed uit waarin wij nu verschillen in onze afwegingen met de uh, landen om ons heen. Ja voorzitter, de
3: minister-president zegt daarnet, je moet de brandweer nu de juiste middelen geven om de brand te kunnen blussen. En daar ben ik erg met hem eens. Maar als jij als land, als een van de weinigen nog met water aan het blussen bent, terwijl de rest met schuim aan het blussen is, dan moet je wel een heel goed verhaal hebben waarom je dat doet. En dat verhaal, dat mist nog. Ik zou graag morgen ...van de, de regering een brief willen krijgen... ...waarin de regering uiteenzet waarom de regering zelf... ...maar ook de verschillende RIVM'en die we in Europa hebben... ...tot zulke verschillende afwegingen komen. Ja, dat we daar een
4: duidelijk nee, beeld over krijgen. Ik, niet ik ben nog niet helemaal
3: klaar, voorzitter, want ik wil aanvullend daarbij ja. zeggen... ...in Frankrijk wordt precies het omgekeerde gedaan... ...als wat hier wordt beweerd. Daar wordt namelijk gesteld, omdat kinderen milde klachten hebben... ...zijn zij... ...een verspreiden van het virus. Precies het omgekeerde. En ik, ik ga vanavond zeker niet per motie of per, per uh, achter de microfoon hier roepen... Uh, ...alle scholen moeten nu dicht. In België overigens, begrijp ik, gaan de scholen ook dicht. En dan mogen wij hier toch de vraag oproepen... ...waarom wijkt onze aanpak zo af van die aanpak in de rest van Europa, de rest van de wereld? En dan wil ik gewoon graag dat de, uh, het kabinet in overleg met het RIVM uiteenzet... ...wat zijn nou de argumenten, de afwegingen die in andere landen worden gemaakt... Om wel
4: overgaan tot het Nee, sluit gaan we van niet. Er was echt u geen tijd voor. En we moeten echt nu de crisis managen. En eh, nog een keer: ouders moeten hun kinderen thuis houden als ze klachten hebben.
3: Ja, de heer Heijn. Ja, minister-president Walsen daar hebben wij geen tijd voor. Nee, ik geef het uh, antwoord. Ik ga dat niet doen. Nee, je hoeft het zo gewoon niet zelf te doen. Uh, er zijn heel veel mensen die met ik. de aanpak van het coronavirus bezig zijn. En het lijkt mij gewoon heel verstandig als onze aanpak op zo'n fundamenteel punt afwijkt van wat onze buurlanden doen, wat andere landen in de wereld doen. Dan vind ik het geen onlogische vraag dat wij vanuit de Kamer vragen om, maak een vergelijking met de argumenten waarop basis, op basis waarvan in Frankrijk, in België, in de VS, op heel veel andere plekken overgegaan wordt tot het sluiten van scholen. Terwijl wij het omgekeerde, exact het omgekeerde redeneren. En als, nog dat een niet, keer. als, als dat die toezegging niet komt, dan zullen we dat per motie me voorstellen. Ja, dan wacht we de
4: motie ja. af. Maar nogmaals, ouders moeten met klachten. Interessant
2: ja. is, Mark, dat we hier dus. En dan gebeurde een paar keer in het debat. Dat Rutte er echt geïrriteerd was, boos was. Zich moest inhouden om niet uh, uh, te laten ontsporen. Terwijl een paar dagen geleden nog een hele andere Rutte zagen. Een ontspannen Rutte. Een, een, een Rutte die, die, zoals we hem al jaren kennen, eigenlijk de problemen um, met een grap. Probeert te, ja, onschadelijk te maken. Bijvoorbeeld dat fragment afgelopen maandag met dat handenschudden.
4: Vanaf dit moment stoppen we met handenschudden. Dus u kunt uh, voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Uh, maar we stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Oké. Dank Oh, anders, anders. oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh over, over, over. Ik wil er nog redden. Zo, ja. Erg, zo'n gewoonte. Ja, dat mag dus niet meer.
2: Dat is de grappige, ontspannen, losse Rutte. En er is ook een andere Rutte. Dat is de Rutte die boos en uh, geïrriteerd kan reageren op Kamerleden die hem in de weg zitten.
0: En hij probeerde ook, de premier, in het debat af en toe grapjes te maken. En daar werd hij op aangesproken dat dat niet de bedoeling was. Dat ja. vond ik toch ook wel fascinerend. Inderdaad, hij probeerde
2: af en toe... heb je goed gezien Mark... hij probeerde af en toe inderdaad... De, de ontspannen, vrolijke... I'm in control Rutte te zijn. Maar dat viel niet goed, dat klopt.
0: De heer Klaver.
5: Voorzitter, het gaat veel over de ZZP'ers... maar ik heb het ook gehad over de uitzendkrachten. Uh, wordt daar ook komende week op ingegaan?
4: Nou, zo gedetailleerd hebben we het nog niet besproken... maar ik, ik noteer de bestelling. Oké,
5: okay. de nou, bestelling. Voorzitter, de, de, de minister-president begint nu wel weer... een beetje jolig te worden... Uh, Sorry. Noteerde bestelling. Uh, dit gaat over mensen uh, die bijvoorbeeld ja. in die horeca werken of in hotels, voor wie nu die thuis zitten die geen inkomen hebben. Dat snap ik. ik die dus, die geen inkomen hebben die ook geen buffers hebben om daarvan te leven. En dan is het wel de vraag, als wij het hebben over solidariteit... die we moeten hebben, waar ik het 100% mee eens ben... Mm -hmm. met mensen die zwakker zijn in deze samenleving en risico's lopen... waardoor we niet met meer dan 100 mensen bij elkaar moeten zitten... dat heeft consequenties voor het werk dat deze mensen hebben. En dat zijn geen ondernemers, dat zijn mensen die via uitzendbureaus werken... en die hebben ook geen inkomen. Uh, en we hebben door allerlei hele scherpe regels rondom de bijstand. Dus daar kunnen ze ook niet zomaar mee inrollen. Wat gaan wij doen om deze mensen te helpen? En ik wilde eigenlijk de toezegging op van de minister-president. Dat hij daar volgende week op
4: terugkomt. Nee, dat doe ik niet. Maar ik, de, de suggestie is echt genoteerd. Ik snap hem ook. Maar ik ga nu niet. Uh, wij gaan eens dus even heel goed kijken, heel precies. je had een paar suggesties, u heeft suggesties, die noteer ik allemaal. Dus dat ja. was niet flauw bedoeld. De bestelling is een beetje flauw, maar een klein grapje. Ik dacht, dat mocht misschien nu. Ja, ik trek dat terug. Uh, want we moeten geen grapjes maken hier. Um, de, het nu, maar die bestelling is wel verstaan. Maar ik ga er nu geen toezegging op doen. Dus we gaan er echt even goed in. Ja, en wat, als je het dan
2: politiek wil bekijken Mark. Wat hier nu natuurlijk ook meespeelt. Is um, Rutte worstelt. Hè? Hij zit te worstelen tussen. Oké okay, we hebben een crisis. Een uitbraak. Een pandemie. Onzekere toekomst. Hele exponentiële groei van ziektegevallen. We moeten dat indammen. Maar tegelijkertijd moeten we de samenleving niet ontwrichten. En daarin probeert hij een balans te vinden. Nou, en uh, nu is het heel interessant, vind ik, sociologisch, maatschappelijk om dan te zien, dat eigenlijk de Tweede Kamer en ook een hoop mensen in de publieke opinie dus hardere maatregelen vragen. Hè, dus het lijkt erop dat in dit soort situaties een uh, eigenlijk overreageren voor een politicus misschien wel beter is dan uh, proberen genuanceerd te blijven en voorzichtige maatregelen te nemen. Hè, dus de, dat is de lijn die Rutte kiest: van laten we niet te veel, te streng de samenleving in de wielen rijden. Terwijl misschien dat eigenlijk politiek ja de, de betere keuze zou zijn. Omdat hij nu het heel land erg wil in de het. staat. Alsof de Kamerleden
0: vroegen het van hem, maar de premier zei: Nee, dat wil ik allemaal niet. Daar heb ik geen zin in. Dat vind ik te veel. Hij zegt: Nou, nee, nee. Hij zegt zelfs:
1: Het liefst zou ik zelf ook de scholen <laughs> sluiten. Um, daar is geen discussie over, natuurlijk. Alleen hij zegt: Het is mij geadviseerd het niet te doen. Dus, um, en, want, nou, en dan die sociale ja. ontwrichting, want dan komen er te veel mensen thuis te zitten. Um, maar uh, hij zegt zelf dat het politiek voor hem misschien ook beter zou zijn geweest... om de scholen te sluiten. Maar hij heeft reden om het niet te doen.
0: Wat mij ook nog opviel aan het debat... ik heb vanmorgen nog even een paar stukjes teruggekeken... want ik ben zeker niet tot, uh, <tot, tot vier uur in de dag bezig geweest. Uh, nou, aan het eind van het hele debat waren er stemmingen. Ja, heel veel moties, heel veel opdrachten aan het kabinet... waarvan een heleboel het niet haalde... maar wel met, bijna, of met de volledige oppositiesteun. En bijna alle andere moties hadden unanimiteit in de hele Kamer... Dat waren het er ook een stuk of vijf of zo. Ik zeg dat uit mijn hoofd. Daar ja, moet al, Thomas maar...
2: antwoord op geven, want dat heb ik ook niet meer gezien. Toen lag ik ook al in bed. Maar de, nee, ja, dat, ja, dat snap ik.
0: Maar dat, is toch, dat gebeurt toch ook nooit? Dat er twee soorten moties, dat er weet ik veel, tien of zo waren. En dat vijf daarvan volledige oppositie en de andere vijf unaniem de hele Kamer het wil. Dat is
2: toch bijzonder, Lawrence. Ja. Nee, weet je, ik zei net al dat uh, in deze situatie de coalitie de, uh, uh, de, de minister-president geen opdracht gaat geven. Dus ik weet niet wat voor motie dat waren. Thomas, misschien kan jij dat uitleggen? Nou, bijvoorbeeld een motie
1: dat er een, een bepaalde publiekscampagne moet komen. Zo snel mogelijk. Die, om, om het publiek in te lichten over de, het coronavirus en wat ze moeten doen. En wat de overheid precies de bepaalde oproep tot transparantie ook. Er werd ook heel vaak gesproken over een coronajournaal. Dat, dat soort dingen. En wat, je, wat interessant was... Maar krijgt die motie een meerderheid? Die van het ja, coronajournaal? Ja, die kregen een, een avondjournaal, weet ik niet. Maar in ieder geval, die publiekscampagne die moet er komen. Die, die motie kreeg een meerderheid. En wat je zag, en dat is wel interessant, Mark... dat, dat uh, uh, en inderdaad een, een, een verre samenwerking was tussen links en rechts. Er is zelfs een motie geweest die uh, ondertekend is door Koezou en Baudet. Volgens mij heeft die motie het niet gehaald. Maar uh, het gaat erom dat als Kuzu en Baudet samen een motie indienen... dat, dat, dat zei Kuzu ook nog, dat zegt iets... Over um, ja, hoe menens de Kamer is wat hem betreft. Hoe breed gedragen bepaalde gevoelens zijn over we moeten meer doen. Uh, want uh, toch Laurens, ik, een, een samenwerking tussen Denk en Forum, dat zal je niet zo snel zien normaal gesproken. Nee, absoluut niet. Dat is heel bijzonder. Uh, en dat was er dus gisteravond wel. Dus dat, dat, dat zegt wel iets over, uh, over, uh, over, over, over hoe breed uh, dit leeft. En dat het niet precies een links-rechts discussie is, maar dat het van alle kanten uh, komt. Hè. je zag natuurlijk ook uh, 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 tijdens het debat uh, dat er heel veel heen en weer gelopen werd. En dat er uh, uh, toch wat een en ander ook, ook besproken werd onderling: van ja, wat, wat gaan we doen? Wat, wat, wat moeten we doen? En je zag ook bij de interruptiemicrofoons dus eigenlijk soms partijen die normaal uh, rein recht tegenover elkaar staan, die nu
0: eigenlijk dezelfde vraag aan het stellen waren aan de premier. Ik wil nog even terug naar hoe het uh, voor uh, jullie als uh, parlementair journalist was deze week eigenlijk. Want uh, Thomas, jij woont in Brabant. Jij was ja. in Den Haag. Uh, was je niet een bron van besmetting voor de hele Kamer... die zichzelf al heeft opgelegd om voorlopig net met niet meer dan 100 mensen te vergaderen? Mocht je er wel in, Thomas? Nou, daar hangt een poster bij het binnenkomen van de Tweede Kamer. Daar
1: hangt een poster waarop staat dat er gevraagd wordt aan mensen uit Noord-Brabant... om thuis te werken en de Tweede Kamer niet te bezoeken. Uh, en dat zou ik normaal gesproken ook opgevolgd hebben... Waar het niet. Ik ben ziek geweest. Ik ben inmiddels beter. Ik heb geen klachten meer. Um, en ik ben getest op het coronavirus en heb het niet. En, dat, en ik heb, sindsdien zit ik wel in Brabant... in een soort van isolement. Ik spreek geen andere Brabanders. Ik kom... Uh, niet buiten hier, <laughs> ik ben alleen maar naar mijn werk geweest en weer terug naar huis,
2: naar binnen. Uh, nou, voordat, soort... we, voordat we misverstanden yeah. krijgen over dat Thomas iets gedaan heeft wat niet mag, alleen zieke Brabanders, uh, dus zeg maar verkouden Brabanders, die mogen niet naar de Tweede Kamer komen, maar ja. jij bent uh, inderdaad uh, niet ziek. Nee, helemaal clean. Nou
1: ja, ik ben. Nee, maar bijvoorbeeld. Gisteravond was dat daarom ook waar Martin Heijink van de SP. Uh, in de Kamer was. En niet Lilian Marijnissen, Want die is een Brabander. En heeft misschien een kuchje of zo. Maar die. die was daarom niet. Uh, bij het debat. En natuurlijk ook. Uh, uh, bij de. Uh, VVD. Uh, ook daar werd gewoon thuisgewerkt. Maar ik, ik, ik. kon het in principe. Ik ben kerngezond op dit moment. Dus ik kon gewoon. daar naartoe ja. en, uh, en. mijn werk doen.
2: Hartstikke ik ben zelf, uh, uh, Mark. Uh, gisteren thuis gebleven omdat ik me woensdag niet, niet, niet lekker voelde. Normaal gesproken is dat een, een beetje zo'n verkoudheidachtig dingetje... wat iedereen wel eens heeft waarmee je gewoon gaat werken. Maar ik dacht in deze tijden moeten we maar wat extra voorzichtig zijn. Dus ik heb gisteren thuis gewerkt. Een hoop vanaf huis Jesse en Thomas geholpen waar ik kon... En vandaag ben ik uh, thuis en volgende week uh, de BNR, uh, de hele FD Media Groep is ook in een uh, thuiswerkconstructie gezet. Ja, vanaf vandaag dus, uh, zit
0: de, iedereen in principe ja. thuis. Hoewel ik dan wel... Jij ja, werkt thuis, ja, heel veel redacteuren werken van, ja. thuis.
2: Ja, verslaggevers die kunnen natuurlijk nauwelijks thuis werken. Die zullen toch af en toe ergens heen moeten. Uh, ik ben, uh, we hebben nu de afspraak gemaakt dat uh, Sofie volgende week weer uh, gaat werken. En dan gaat uh, zij uh, vanuit Den Haag werken. Uh, maar zij zit er dan in haar eentje op de redactie. Want uh, ik werk dan volgende week thuis. Uh, dat we toch een beetje elkaar, uh, een, uh, hoe noem je dat, uh, afstand ja. houden tot elkaar. Risicospreiding, uh, af, afstand, geen overdracht, ook op die manier. Precies. Ja. ja, precies. En dan de, de week daarna wisselen we het om. Dus dan ben ik in Den Haag en dan werkt zij van het huis. Want kan jij van, uh, vanuit
0: ja. je huis doen wat je moet doen? Normaal dan loop je door die wandelgangen loop je zo'n kamer binnen en dan is er een kamerlid wat wel eventjes uh, iets zegt tussendoor.
2: Nee, dat, ja, het is een beetje behelpen. Hè? Ik, ik bedoel kijk Journalistiek kan je eigenlijk alleen maar bedrijven door uh, op de plek te zijn waar je verslag van doet. Ik ben heel erg van de lijn van uh, dat je er als journalist altijd zelf bovenop moet staan... om het goed te begrijpen wat er gebeurt. Omdat je luisteraars te kunnen uitleggen wat er gebeurt. Um, dat is een beetje beholpen nu natuurlijk. Dat, daar, daar moeten we even de mouw aan passen. Debatten kan je in principe natuurlijk ook gewoon via de, de, de streams volgen. Er zijn allerlei goede apps ook voor van de Tweede Kamer. Dus dat kan ik allemaal volgen. Het geluid krijgen we gewoon allemaal digitaal binnen via ons eigen redactiesysteem. Dus daar kan ik in knippen en verslag van doen. Dus ik kan verslagen van debatten, kan ik gewoon maken van afstand... Um, Mensen spreken. ja, Dat is dan via de telefoon en de WhatsApp. Um, dat, dat werkt in principe ook. Maar ja, je krijgt toch altijd net wat betere informatie als je mensen face-to-face -face ziet. Dus dat is een beetje lastig. Maar goed, Sophie die zal dat, dat deel van het werk dus op zich nemen. De, de, de mensen spreken. En ik zal dan denk ik mij concentreren op het uh, verslag van het debat. En het uh, telefonisch... Uh, informatie uh, verzamelen en uh, overigens is nog maar de vraag hè, of de Tweede Kamer zelf niet ook op een bepaald moment de deuren sluit, want de Eerste Kamer die heeft zichzelf al op een extra recess gestuurd uh, dus daar is geen, geen debat de komende weken de Tweede Kamer gaat in principe door uh, tot na de orde is het natuurlijk altijd allemaal en, en, uh, ja, en als ze daar dus uh, dicht gaan, ja, dan zullen wij als Haagse verslaggevers ons denk ik wel melden bij de algemene verslaggeving ja. Tot ongenoegen van Baudet
1: trouwens. Die uh, vindt dat de Tweede Kamer, net als de Eerste Kamer... gewoon twee weken uh, op recess moet. En de debatten die nu gepland staan... die moeten we dan later maar inhalen. Uh, ja, Henk Krol
2: zei dat ook. He? Henk Krol zei dat, Baudet zei dat. Um, en de, het, het kan natuurlijk gebeuren. Uh, maar we zullen dat uh, volgende week in de loop van de week wel zien. Dat zal heel erg samenhangen met hoe de epidemie zich in Nederland uh, ontwikkelt. Uh, het is natuurlijk nogal een stap hè, om in feite het parlement naar huis te sturen. Want dan uh, we zijn we nog steeds een democratie. Dus, dat was wel, uh, iets. Worden... Ja, dat ja? was
0: wel iets wat de premier al het debat ook een keer deed. Die zei, sorry, we gaan niet met z'n 150 hier uh, de crisis bestrijden. Dat is mijn rol. Hij zei niet mijn rol, hij zei onze rol. Maar toch, uh, hij zette er wel ja. het parlement al een klein beetje op afstand.
2: Ja, hij wil natuurlijk wel dat... Uh, dat klopt, het is crisismanagement nu. Hè, dus dat is, uh, de, de, hij zei dat uit irritatie op een bepaald moment... over allerlei uh, vergaande voorstellen... over hoe we dat nou moeten gaan doen met die scholen. Toen zei hij van jongens, het is mijn goal uiteindelijk. Um, maar het, het parlement naar huis sturen... dat is natuurlijk nog wel een stap verder. Ja. Want er moet natuurlijk altijd parlementaire controle zijn... op het functioneren van, uh, van het kabinet. Um, maar goed, het, het zijn bijzondere tijden. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. En het, het, het kan zomaar zijn dat het uh, toch gebeurt volgende week. Ze hebben in ieder geval afgesproken om uh, met één lid per fractie te stemmen. Hè, zodat ze niet met 150 mensen in de Tweede Kamer zitten tijdens de stemmingen. En er is een soort uh, gentleman's agreement om geen hoofdelijke stemmingen aan te vragen. Want bij een hoofdelijke stemming moeten natuurlijk wel alle Kamerleden aanwezig zijn. Dus de... Hoe ze nu werken is dat er altijd 76, de helft plus 1... van het aantal kamerleden in de Tweede Kamer aanwezig moet zijn. In het gebouw. Uh, maar in de vergaderzaal uh, is het genoeg... als er van één fractie altijd eentje aanwezig is. We zijn er, hè? Zullen we het volgende week bij jou thuis doen, uh, Mark? Jullie zijn volgende week van harte welkom hier in
0: uh, Amsterdam. All right. Noemen okay. we dat. <laughs> Wat een goed idee is dat. Uh, ik zal er vast koffie Nou, dat is die volgende week oud. Uh, Dankjewel ook, Thomas, dat je erbij was. En ben je er volgende week dan ook weer bij? Nou, volgende week ben ik gewoon
1: uh, weer in mijn andere rol. Bij uh, de media en de kranten. Nee, de media en de kranten. ochtends bij uh, de BNO ochtendspits. Ah, dus, uh, ja. dan doe ik dat weer. En dan, uh, maar ik blijf wel het nieuws volgen, hoor, ook in Den Haag. Want er zijn nog wel wat interessante dingen die nog uh, kunnen gaan gebeuren natuurlijk. Zeker ja. op het
0: coronavirus. Dankjewel Thomas, dankjewel Laurens. Dankjewel. En uh, ik zeg dan aan het eind van de podcast altijd nog... dat iedereen zich kan abonneren op deze podcast via bnr.nl slash nieuwsroom... en ook bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Want je kan op twee manieren luisteren naar deze podcast. Voor de mensen die zich abonneren op nieuwsroom Den Haag... zeg ik tot volgende week vrijdag. En voor alle anderen, tot maandag.